0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un gusto de nuevo compartir con ustedes cierre de semana, intensa eh, actividad obviamente mm, marcada. Por eh, eh, la política electoral y nos obliga a ello a observar la coyuntura aquí en clave local, eh, casi casi diríamos que en clave metropolitana, aunque por eh, las noticias que emanan del Congreso tiene repercusiones en la zona atlántica, ello en punto a la petición que no va a ese es nuestro criterio, a ningún lado, pero que tiene un sentido simbólico, fuerte, cuando 40 diputados le piden la renuncia al alcalde de Matina, el ex diputado Walter Céspedes. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, le iba a decir que muy bien, hasta que usted mencionó que yo el nombre. caso de Walter sí, Céspedes. Sí, hasta que
1: le eché a perder el rato.
0: Sus declaraciones indecentes, asquerosas, podemos seguir poniéndole todos los adjetivos que queramos para quienes no tuvieron la, el sin sabor de leer eh, se trata de las declaraciones estas que le dijo él a, a un gerente de Meco, eh, sí. venga que aquí no le tengo guaro le tengo a una indígena, perdonen que lo tenga que reproducir así pero así de literal lo dijo y, y sobre esas declaraciones él las admitió haberlas dicho y pidió disculpas como quien pide disculpas por haberle eh, majado un pie al, a la otra persona o algo así eh, y bueno, ciertamente hubo una moción ayer en la asamblea legislativa eh, de repudio a estas declaraciones. No hubo mucha discusión, no, no fue que se dedicó demasiado tiempo a ello, pero sí los 40 diputados presentes de todos los colores. Eh, pues aprobaron la, la, la moción y bueno, es parte del caso eso, Diamante. Eso, es, eso
1: va eh, muy claro. bien con eso, pero muy bien cuando se trata de cosas hacia afuera, cuando se trata de cosas hacia ah, adentro, claro, como la, las observaciones necesarias, eh, claro que debían haberse hecho en la Comisión de Narcotráfico, a uno realmente le da vergüenza que la Asamblea Legislativa haga la tarea con mucha rigurosidad cuando se trata de, eh, de alcaldes o del Ejecutivo o de los demás, pero no cuando se trata de ellos mismos, aquí tenemos a don Carlos Ricardo Benavides y le voy a poner una en caliente para empezar porque bueno, porque este café eh, se las trae, don Carlos Ricardo, un gusto de verdad, hace tiempo, bueno, desde que está usted en campaña electoral, la última vez que uh -huh. conversamos así que, qué dicha que nos encontramos antes que termine este año, buenos días. Muy
2: buenos días eh, saludos a ambos y a las personas que nos están escuchando y viendo Siempre es un gusto pasar por acá y bueno, vamos a entrarle a los temas, eso son muchos. Sí, no, son no muchos. Eh, tiempo, yo digo porque...
1: que nada más que para entrar, así me, me irrita, ¿verdad?, sobremanera, y esta es una irritación ciudadana que la Asamblea Legislativa, eh, esta que es tan bipolar, yo digo eso porque así me parece su comportamiento, hace cosas muy buenas y otras que dan vergüenza, eh, dice muy buena, ¿verdad?, para llamar a, al orden, eh, por ejemplo, al diputado Céspedes. Eh, impresentable en su comportamiento eh, o al ejecutivo o al judicial o a quien corresponda, pero cuando se trata de sí mismos, ahí sí que no hay ninguna autocrítica ningún ejercicio para establecer las responsabilidades a lo interno y eso no, eso no habla bien
2: Bueno, vamos a ver, me imagino que se refiere justamente a lo de su comentario anterior con respecto a la comisión que ha investigado las relaciones de personas vinculadas al narcotráfico uh -huh. con diputados y eh, qué sé yo alcaldes me parece yo creo sí. Que la
1: misma. sí hablamos específicamente de la, del diputado social cristiano Óscar Cascante y del diputado ¿Sí? liberacionista Gustavo Viales bueno es un asunto que no ha llegado al plenario verdad yo no yo
2: no afirmaría que se trata eh, digamos de un asunto que hayan conocido las fracciones ni todos los diputados y diputadas es un es un expediente sin dictamen de manera que primero habrá que ver cuáles son los dictámenes de mayoría o minoría que salgan de esa comisión y en segundo lugar habrá que ver cuando la discusión llegue al plenario legislativo y entonces las y los diputados tengamos la oportunidad de valorar cuál ha sido digamos eh, el criterio de los diputados en esa comisión, cuáles son las pruebas cuáles son sus conclusiones, eso no se ha hecho, eso no ha pasado en el caso anterior que usted mencionaba ayer sobre el alcalde esa fue una eh, fue una moción sin expediente sin investigación claro, claro. que llegó directo al plenario claro. y entonces se conoció ahí, se votó por unanimidad, este pero yo digamos por ahora no podría adivinar cuál va a ser el resultado de la discusión cuando los expedientes o el expediente relativo a, a algunos compañeros pueda llegar al plenario legislativo Pero Ricardo, que una reflexión.
0: no dudamos que lo ha visto de, de, de cerca, de mayor cercanía como lo ha visto la mayoría de la población o incluso la prensa misma y la impresión que usted le da el desarrollo de esta comisión de investigación, yo a veces le agrego de disque investigación, pero bueno, esto es una, no, una no. percepción propia, ¿Cuál, ¿cuál es lo que usted vea, ha visto?
2: vea Le, 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 le tengo que decir que, que no tengo digamos, no he tenido mayor participación por no decir que ninguna yo estoy en la comisión de ingreso y gasto público y hemos estado de lleno en otras investigaciones, particularmente en el tema del CNP de las compras del CNP, de las compras de la caja, y ahora más reciente en las en la investigación sobre las pruebas FARO y los famosos factores asociados Así Es que temas no faltan, claro Entonces, pero... estamos estamos a doble sesión en esa Comisión de Ingreso y Gasto Público, y yo no he ido a, a la sesión ni de la comisión que investiga lo que estamos hablando aquí, ni tampoco la que tiene que ver con Cochinilla Sí, está muy intenso el Congreso, pero eh, imposible estar en todo cuando llegue a plenario entonces tendré mucho mayor criterio
1: Sí yo creo que digamos hay un ejercicio de congruencia que se hace muy importante y creo que vale muy a tono viene muy a tono con lo que vamos a conversar hoy sobre esta campaña electoral un ejercicio de congruencia que se hace eh, digamos demandante por parte de la ciudadanía en términos de de eh, digamos, el, el decir y el hacer, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de control político, que es a veces ácido, ¿verdad? Por naturaleza, digamos, eh, marca dis, di, discordancias, disidencias. si sí, lo que se requiere, y veo que se está demandando en estos tiempos mm, tan complejos, eh, es un poco de congruencia, ¿verdad? De, de caminar y de decir y hacer. Eh, yo le conversaba a, a don Carlos Ricardo a propósito de la invitación para el día de hoy que nos interesaba mucho poner sobre la mesa justamente estas eh, discordancias que hacen que la gente se sienta no solo molesta, sino cada vez más confundida. Tenemos 25 candidatos a la presidencia de la República, ya establecidos finalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, quedaron fuera eh, Vivian Quesada y Camilo Rodríguez. Eh, sus partidos no cumplieron con los procedimientos establecidos y jamás se puede hablar de que eso atenta contra los partidos minoritarios, porque hay 25 en la nómina. ¿Qué ganaría el Tribunal supremo de elecciones con quitar dos, eh, bueno, para hacer no sé qué tipo de jugada como se le atribuye normalmente, pero bueno, siguiendo adelante, hay muchas candidaturas y si los mensajes son, eh, un día sí, otro tal vez o a lo mejor quién sabe, pues entonces las personas ni siquiera sobre algunos temas sustantivos pueden eh, obtener un criterio claro para saber por dónde se van decantando. A ese tipo de congruencias me parece que eh, la clase política eh, tiene pocos oídos respecto de lo que la gente demanda.
2: Sí, bueno, vamos a ver, yo ese tema de la clase política es un, como, un, como un manto embarrador <risa> eh, en donde meten el mismo saco a todos los que participamos sí. en política y obviamente yo no coincido. Pienso que hay algunas personas que tienen una perspectiva y un comportamiento en política determinado y otras personas que tienen otro y otras otro y, y yo tengo uno muy particular, o no muy particular, pero el, el mío, este uh -huh. eh, que probablemente me ha generado no pocas... Este, no pocos inconvenientes yo creo que eh, hay un excesivo miedo o resistencia a decir ampliamente o a tener coherencia sobre lo que se sabe que se necesita y lo que hay que hacer uh -huh. eh, y en segundo lugar también creo que hablando de 25 eh, el foco de la eh, opinión pública o de la gente eh, por más esfuerzo que hagan algunos programas por incluir y escuchar a todos los partidos políticos y sus candidatos, eh, no es cierto que esté sobre todos. Está sobre pocos, uh -huh. particularmente sobre algunos, muy particularmente <risa> sobre algunos, ¿verdad? Sí, sí. De los que se espera más de los que siempre se espera más lamentablemente para los efectos electorales de esos de los que se espera más y, y precisamente uno de ellos es el partido en donde yo estoy que es el partido de liberación nacional mi partido a, a quien siempre se le exige más y se le pone el foco bien grandote otros partidos incluso que tienen alguna opción electoral eh, pareciera que a veces se da por descartada su seriedad y entonces ni se les pregunta sobre algunos de los temas relevantes del país
1: vamos a ver, ya nos la pone para, para eh, continuar ese foco grande eh, tiene que ver con la eh, experiencia, la responsabilidad histórica, el, el hacer verdad eh, evidentemente el adulto de la habitación, requiere del comportamiento, digamos, eh, más probo y ejemplarizante. Eso no cabe ninguna duda. y Estamos hablando del partido político más eh, importante en la historia de la Segunda República de Costa Rica. Entonces, por eso, ahí está el foco. ¿verdad? Yo no sé si es que usted está molesto por tener tanto foco no, o no. Nada, no o nada. está de acuerdo con lo que señalamos. Y, en efecto... No es lo mismo hablar de Liberación, la Unidad, eh, Nueva República eh, y, no sé, el Frente Amplio, que está muy bien puntuado en las encuestas, por bueno, decir Muy bien o cinco, dentro de las
0: circunstancias, eh,
1: bueno, de las hoy, uh -huh. hoy, ¿verdad?, eh, que eh, otros partidos que, que, que están debajo del 1%. Es cierto, hoy también. En ese punto específico, eh, en Liberación Nacional... Un día se está a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otro día mejor no y tal vez mañana volvemos a cambiar de opinión porque está visto que lo que pasó esta semana fue que con la salida determinada de don Rodrigo Arias y de don Eduardo Lizano, el candidato tuvo que rectificar su posición y frente a ello y con pocos deseos de hacer en la Asamblea Legislativa respecto de un tema tan eh, odioso como el empleo público, eh, pues evidentemente se genera más confusión y se revuelven y se agitan las aguas en, que, en cuesta de moras para no hacer lo que hay que hacer. Sí,
2: yo creo que en los partidos políticos normalmente se reniega de las medidas que hay que tomar, se dice eh, que hay que tomarlas pero no se dice cuáles ni cuándo. Y eso es a lo que yo me refería. Me parece que hay plena conciencia, por lo menos de los principales partidos, en el sentido de que la, el acuerdo con el Fondo Monetario es insolayable. Eso no se puede burlar, eso es una cosa que no se puede dejar por ahí. Y lo otro que, que hay que decir es que cualquier renegociación, la cual es posible, yo creo que hay que, hay que, hay que estar de acuerdo con que es posible hacer una renegociación el rendimiento tiene que ser igual no puede ser menor es decir, los efectos al final de cuentas para los que el fondo monetario pide o, o plantea condiciones en, en función de préstamos, etcétera es el mismo, es decir
0: igual habrá que, que hacer lo, un sacrificio lo, del mismo tamaño claro, a eso se refiere
2: efectivamente álvaro lo que usted no haga por el lado de los ingresos, entiendas impuestos o eliminación de exoneraciones lo tendrá que hacer por el lado del recorte de los gastos o tendrá que hacer un balance entre ambas o inventarse un impuesto que no toque a un sector o a otro es realmente incómodo para el gobernante o la gobernante que venga, pero también para todo el sistema y para todos los partidos políticos, es una coyuntura muy pesada estamos hablando de una Costa Rica con una economía deprimida con una Costa Rica cuya producción venía a la baja, antes de la pandemia, con una discusión sobre una crisis fiscal, con nuevos impuestos eh, planteados a partir eh, o, o por el, el plan fiscal una pandemia y además de eso un agravamiento de esa crisis fiscal que ahora requiere medidas por supuesto que el ciudadano o la ciudadanía está exhausta las eh, las manifestaciones más normales en las redes sociales son no más no más un impuesto más no sí, queremos sí. verdad ese es el ese es el clamor popular los candidatos y ahora, candidatas ayer lo, y lo y tienen, siempre sí claro pero los candidatos y candidatas lo tienen clarísimo que hablar de impuestos es pecado y nadie quiere oír hablar de eso y al mismo tiempo los más inteligentes saben perfectamente que es algo de lo que no se van a poder librar si ganan las elecciones, mm. entonces de alguna forma en algunas, en algunas eh, agrupaciones puede ser que la, que la eh, digamos la consigna sea este, a todos diles que sí pero no les digas cuándo, como la <risa> canción, ¿verdad? Entonces, si estamos muy preocupados, hay que entrarle al acuerdo con el fondo, pero no me gusta ninguna de las opciones, Sí. Claro. ¿verdad? Les van a gustar todas después. Cuando de gobiernen. Se, claro. A mí de esa actitud, lo único o lo que más me preocupa es que después se quiera reconciliarse con la verdad claro, y entonces tenés que ir a, a, a decirle a la ciudadanía, mire, siempre sí, claro. siempre había que hacer esto, y además tenés que juntarte con el otro montón de, digamos de calculadores que quedaron en oposición, que dijeron lo mismo y jalarlos a la mesa y decirles, muchachos, muchachas, vengan, vengan, para acá. Sí, siempre sí, ¿verdad? Tenemos que ir a, a aplicar el acuerdo con el fondo y vamos a tener que tomar estas y estas y estas medidas, las cuales van a ser duras. Entonces claro. es, es una especie de eh, digamos de de adormecimiento de la ciudadanía, sí. que no quiere impuestos y que no quiere sacrificios del lado del Estado, ni recortes. Eh, mientras pasa el periodo electoral yo lo veo así y lo tengo que decir pues, y me no, no encanta, y me bueno. encanta
1: su señalamiento Carlos Ricardo Benavides porque creo que usted eh, ya probó eh, que la congruencia no deja muchos votos eh, digo, se le señala por haber sido co-gobierno por haber estado a favor de las iniciativas estas de medicinas amargas que teníamos que tragarnos que, que digerir todos eh, y entonces es un buen llamado de atención también para los ciudadanos, también para el votante. Yo quiero escuchar algo que me satisfaga, aunque no sea la verdad. Y quiero dejarme seducir. Finalmente necesito volver a enamorarme. Esto es. Eh, no, pero, hay, pero vamos a ver, vamos a ver. Hay mucha gente
2: la que está deseando que le mientan. Como aquella canción, ¿verdad? Sí. Miénteme como siempre, por favor, <risa> miénteme. Anda muy muy musical, lo, decime, don Ricardo, muy de bolero, ¿verdad? Muy de balada. Decime que no se necesita eso, decime que sos mi héroe o mi hermano. Decime que siempre me has sido fiel. Y, y que esto me lo podés sacar adelante sin sacrificio. Claro. Y el entonces, plan B, el claro, con el fondo entonces, el que todos queremos y entonces raudos y veloces los eh, candidatos y candidatas de muchos partidos de ahí, lo que prefieren es decirle a la gente lo que quiere oír ya después de que pase la elección veremos, es un poco, ¿verdad?, el, esa consigna. Por ahora digámosle a la gente lo sí. que quiero decir. A mí eso no me gusta. Yo creo que sí es posible decirle a la gente que hay que tener equilibrios y podemos hablar incluso sobre proyectos específicos con el fondo monetario, pero si sí hay que afrontar la verdad, no hay una forma distinta de hacer las cosas. Nos guste o no, hay que caminar con seriedad para que el país no reviente y para que las personas más humildes y las personas de clase media a las que decimos que estamos defendiendo no entren en un calvario económico por un alza en las tasas de interés, por una hiperinflación y por una depreciación aguda de nuestra moneda y entonces ahí todo el mundo se va para el diablo después de haber tenido la oportunidad de haber organizado con algún sacrificio una economía que pueda volver a crecer.
0: 8.18, corte rápido y volvemos con Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional. Colombia
1: con un país en sintonía 8 21 minutos de la mañana conversamos con el diputado Carlos Ricardo Benavides en punto para no quitar el dedo de reglón a esta digamos disonancia entre lo que la gente quiere escuchar, lo que hay que decirle, alguien que llegue y le señale, mire, vamos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lamentablemente además tiene estas precondicionantes, ¿verdad? Porque son estos impuestos u otros impuestos es decir, un plan que está concebido, dos terceras partes con ajustes que ya están en camino y solo una tercera parte con ingresos frescos, tiene que presentar estos impuestos u otros impuestos. Y por ahí no queremos transitar y queremos escuchar otras propuestas, las que nos hablen de bonos, las que nos hablen de becas, las que nos hablen de garantías, digamos de estructuras, eh, sociales que puedan apuntalar mucho más las necesidades, aunque ello no nos saque de la pobreza ni genere empleo, pero que apuntalen más los beneficios sociales sin decir de dónde sale el dinero, porque eso es mucho más fácil y tal vez más atractivo. Y en este momento hay que llegar a la segunda ronda. Es decir, todo el empeño es porque haya dos que puedan entrar a la segunda ronda okay. y nadie la tiene segura.
2: Sí, sí, bueno, for, forma parte, me parece a mí en general, de la estrategia de todos los partidos, ¿verdad? Es colarse en la segunda ronda como de lugar, no importa lo que haya que hacer o decir.
1: O no eh. decir nada como, o, o como, nada, como la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, es, que usualmente es no correcto, dice nada.
2: correcto. Es correcto, es decir, hay mucho de eso, ¿verdad? Y hay estrategias más exitosas que otras unos más callados, otros más hablando, y al final de cuentas, este, la ciudadanía no recibe una respuesta clara sobre las medidas que tomaría uno u otro, eh, en donde a veces pareciera que hay más claridad en empleo público, porque ya ten, ya estamos montados en ese barco y porque es el elemento principal y todos lo saben es digamos el reto eh, puntero de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, pocos se atreven a decir yo estoy en contra de la, la Ley de Empleo Público, salvo muy poquitos, ¿verdad?
1: Que no tienen nada que perder.
2: Bueno, yo creo que algunos... Bueno, no con su clientela, digamos. Uh -huh. este, hay dos o tres eh, partidos o fuerzas en el Congreso que, que efectivamente están apuntados con, con no permitir que
0: se... Pero, don Carlos Ricardo, no podemos negar que el, el candidato José María Figueres ha sido como mínimo... Amb, ambiguo, po, no sé, eh, poco, sí, sí, claro, absoluto, poco claro.
1: Absolutamente eh, ambiguo y contradictorio. Y,
0: y, y esto, porque usted hablaba de 25 opciones y la, y la dificultad de que el electorado las, las siga. Es que no son 25, don Carlos Ricardo, porque 25 sería si hay posiciones monolíticas de los candidatos y, y en relación con sus partidos, pero es que a veces el, el diputado, el candidato a diputado prominente dice una cosa, el candidato presidencial dice otra, el candidato a la vicepresidencia dice una, como el caso de un Franco Pacheco en el PUSC, entonces no son solo 25 posiciones, probablemente sean 50, 70, y además a veces es una hoy y una distinta mañana, Ajá. entonces la confusión del electorado, yo Puedo entender que quien no esté las 24 horas como estamos nosotros como periodistas o ustedes como políticos pendientes de esto, es dificilísimo saber exactamente qué propone cada uno de los, de los candidatos presidenciales o sus estructuras partidarias.
2: Sí, hay mucha cautela verdad. y según se van desarrollando las cosas la gente va reaccionando, los candidatos van reaccionando. En el caso de don José María, yo tengo que decir, para este, ser completamente correcto en esto, que las conversaciones que hemos tenido con él, el grupo de diputados de Liberación Nacional, él eh, se ha mostrado en pro de la negociación con el Fondo Monetario, de la importancia de la negociación con el Fondo Monetario, es decir... Claro, no... pero de
1: puerta para adentro
2: no, lo ha dicho también afuera
1: sí, el, bueno Sí, lo aclaró el, el pro, miércoles los, por la noche después pro, de lo que dijo el martes
2: los problemas comienzan cuando entramos al detalle de cada uh -huh. proyecto de ley, en el caso de José María le había sido claro el, de que el, el, el proyecto que tiene que ver con lotería no, no le gustaba para nada que, que creía que eso no debía caminar eh, en el caso de las casas de lujo que sí pero que debía tener digamos congruencia al monto base del, del, de la valoración de la casa, de lujo para que sea de lujo si la pones en 130 millones de pesos probablemente vas a afectar, o no probable seguramente vas a afectar de manera injusta a muchísima gente de clase media que está peleando por tener un crédito o pagando un crédito eh, a 30 años para poder tener una vivienda este, acorde con esa condición social y que entonces no parece justo y es una cosa que hay que arreglar y hay otros, ¿verdad? Sí, sí. después podemos ver este temas de la exoneración al salario de, escolar tema, bueno, ese, ese es un vamos a ver, el tema de la exoneración al salario escolar que ha sido tan traído y, y venido yo particularmente, tengo que decirlo creo que no existe ninguna razón para que todas las personas paguen impuestos sobre sus ingresos y, so, y so, especialmente sobre sus utilidades, uh -huh. y, el, y el salario escolar misteriosamente está exonerado. No, tienen, no hay ninguna razón técnica, jurídica, para que ello social persiste. o política para que eso persista. Y vea que lo estoy diciendo con toda claridad. A
0: título personal lo a dice. A título
2: personal lo digo, uh -huh. sí. Yo lo digo a título personal. Yo no tengo ninguna duda de que esa exoneración no tiene ningún sentido de la justicia con respecto a los asalariados de este país, del, del sector, sector privado, Así es. entonces eh, ahí yo por lo menos que en no todo caso no tenemos
1: confusión. el decimocuarto el, el decimo ingreso, verdad? es decir es, es, es doble eh, eh, la, la, la desigualdad
2: además eh, eh, se ha planteado a partir de un millón de colones para arriba es decir quedan exoneradas wow. todas las personas o los salarios de todas las personas de un millón de, para abajo incluso el que gana tres o cuatro millones sabe que el primer millón no le tocan ni un cinco de ese, de ese ingreso uh -huh. y de ahí en adelante pues tendrá que pagar como pagan todos los eh, servidores o todas las personas que están empleadas en el sector privado y a mí me parece que no hay por qué eh, digamos eh, pegar tanto brinco si el suelo está parejo ¿verdad? En ese caso, sí. en particular.
1: Don, don Carlos Ricardo, tenemos que avanzar porque hay muchos temas y ya casi tenemos que ir a segunda pausa. No quisiera eh, terminar este bloque sin preguntarle su opinión. No sé qué tan cerca está de la campaña de José María Figueres. No sé si está ahí en esa campaña, no lo vi anunciado en el equipo que se anunció este martes. Eh, ¿No tiene usted la sensación que me han comentado algunos líderes políticos de liberación nacional y analistas en el sentido de que don José María parecía estar bastante desvinculado del entendimiento de la realidad nacional de la política de Costa Rica hoy en el 2021 respecto de cuando dejó el país dos décadas atrás y que ello implica una uh, elaboración narrativa Verdad de campaña electoral que está muy superada en el país y que está generando a lo interno esta, esta, esta circunstancia eh, en la elaboración de la estrategia en la puesta en marcha de la escena política de cada día del Partido de Liberación Nacional.
2: Bueno, no, yo efectivamente no estoy, digamos, metido en, en el grupo de estrategia ni nada que se le parezca entonces me resulta muy difícil opinar al respecto, yo he ofrecido me ayuda en otros aspectos y don José María me ha pedido que le contribuya al partido y a la campaña en otros, en otros temas eh, le he acompañado en algunas actividades y en algunos aspectos digamos de orden sectorial y territorial y lo voy a seguir haciendo eh, lo digo sin ambajes eh, es mi partido y, y es el candidato por el que yo voy a votar eh, en fin en fin pero, claro, pero, pero como, vamos pero, a ver, pero como experto como, entiende, como conocedor, no. sí. ¿qué
1: opina?
2: bueno, opino que don José María es una persona que conoce la realidad nacional a uno podría gustarle o no gustarle la campaña pero yo no tengo ninguna duda de que es una persona que conoce la realidad del país, que tiene experiencia y además eh, es un hombre con, con un carisma muy eh, fuerte muy importante eh, creo que él podría ser más asertivo a la hora de plantear sus asuntos eh, y, y tener dentro de una campaña que es muy emocional este, también tener algunos, eh, digamos, ganchos que puedan jalar a gente que tiene, digamos, preocupaciones puntuales sobre grandes temas del país. Eh, pero más allá de eso, repito, me, me resulta muy difícil opinar porque yo no estoy ahí digamos en el grupo de su estrategia ni, ni, nada que se le parezca
0: pero usted ve que la, la, la forma en que el, este llamado este, estos ganchos que son pocos los que ha tenido parece que usted menciona eh, están rindiendo frutos, a, a juzgar por las encuestas, por la encuesta, cayó no, seis no, tanto, entre no tanto. La encuesta
1: de agosto y la encuesta de noviembre eh, de siempre. Pero seis bueno, puntos.
0: siempre, además de eso, ahí ustedes, los políticos, dicen: bueno, además hay una, un sentimiento de calle, un olfato que le llama. Bueno, ¿usted cree que está respondiendo a la estrategia que, que, que se ha planteado, considerando que, era el, 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 que es el partido bueno más,
2: más grande y que era el candidato que partió desde una posición más ventajosa. Mire, yo prefiero no hablar de resultados de encuestas solo por esta razón. No conozco digamos, más allá de lo que se ha publicado, no conozco encuestas más completas e internas. Particularmente no conozco el resultado de los tracking, que es el que te, los que te van dando claro. el día a día y te van dando una constante, una tendencia. Entonces no sé cómo anda eso no tengo acceso, si es que existen. Eh, así Seguro que, bueno, que existen,
0: claro. Puede uh -huh. ser.
2: Eh, entonces, Dave, no, no, francamente no, no me atrevo a opinar. En la calle este, veo una creciente digamos eh, cercanía de a poco, de poco a poco la gente va hablando más del tema electoral en los círculos sociales y familiares, poco a poco. La gente ha estado bastante retirada de esto y el fenómeno ese que todo el mundo está esperando de que en enero se resuelvan las cosas, para unos o para otros, bien o mal, pareciera que va a ser así, es decir, que la recta final eh, en, en las elecciones de este país sigue siendo la, la parte más importante de la campaña, y creo que todos los partidos están apostando a eso.
0: Que nos vamos a ir a Navidad con una alta incertidumbre o alta malo o a las corridas de toros y es que hay, que parece que que no pero será como siempre.
2: No, yo creo que sí va a haber pero en otro lado. Pero de, lo de lo otra que... manera. <risa>
0: claro. 8.33 volvemos con don Carlos Ricardo benavides
2: Colombia.
0: Con un
1: país en sintonía. 8.36 minutos de la mañana en el Congreso esta semana. Eh, parece mentira. De verdad se desechó finalmente el proyecto de ley que pretendía eh, establecer vía, justamente vía ley, en la moratoria para la exploración y pues la prohibición perdón para la es, explotación sí, explora, exploración y explotación de petróleo y gas. Esto de verdad este pareciera eh, digamos inconcebible un país como este, uno creería que un proyecto así se iba a aprobar con, con, con mucha facilidad. En cambio, habrá que buscar otra alternativa, otro nuevo proyecto de ley. ¿Qué opinión le merece esa circunstancia? Uh, ahora voy a corregirme, eh, no vuelvo a decir el término bipolar, porque uh -huh. eso es eh, ofensivo para las personas que padecen ese, ese síndrome y es un comportamiento pendular, una asamblea que hace muy bien las cosas y luego las hace muy mal, ¿verdad? Un día sí y otro nos sorprende. Eh, ¿Qué opinión le merece eso, don Carlos? Bueno,
2: yo veía venir ese resultado porque se venía acercando el límite del plazo cuatrienal del proyecto. Había que eh, votar a favor de la ampliación del plazo y esa ampliación requiere de 38 votos. Uh -huh. Y entonces venía, venía siendo cada vez más visible que era difícil conseguir los 38. Lo que sí me sorprendió fue que la primera votación anduvo como por no sé, 23 sí, 20 no o 24 sí, 20 no casi a la mitad casi a la mitad uh -huh. entonces eh, creo yo que la voluntad para que eh, el país camine por esa prohibición en función o en la dirección de esa prohibición está mucho más lejos, política y ojo, socialmente de lo que yo mismo hubiera pensado yo yo voté a favor de la ampliación del plazo eh, con todas las con, con, con los diputados y diputadas de mi partido con casi todos eh, bueno con casi todos sí eh, yo voté a favor eh, pero no fuimos suficientes los que votamos en esa dirección pero sí creo que hay una llamada importante de atención en, en uh -huh. relación con ese uh -huh. tema eh, no están dispuestos todos los partidos ni todas las fuerzas políticas o sociales del país a admitir una prohibición de, de, de esa sí, eh, explosión. Yo vi esos
0: números ayer que menciona usted y, y, y sí, muy altos eh, y los, los que estaban en, en contra de darle vida a este proyecto y esto pone cuesta arriba la propuesta que de una vez envió el Ejecutivo, un nuevo proyecto y de una vez lo convocó para insistir, y ahora con un nuevo expediente nuevo número para eh, pero ciertamente ya ahora la, la pregunta es si, si, si habrá los votos que no se necesita mayoría calificada, se necesita una mayoría... Pero ya ya, ya con, con la pregunta, y como mencionamos el otro día en el Zoom Electoral, en la última encuesta de CIEP que publicó esto, en, en que preguntó esto en agosto, decía que 45% de la población estaba a favor y 46% o algo así estaba en contra, prácticamente empatado. Realmente los partidos también responden un poco a eso y saben que hay sin, una...
2: Sin lugar a dudas. Yo pienso que hay, 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 hay partidos y particularmente, digamos, a, algunos... Eh, sectores con un megáfono más grande uh -huh. eh, que han creído que esa era digamos la voluntad mayoritaria de la gente y que, y que el país digamos está dispuesto a partir de su tradición de no exploración y explotación uh -huh, de los recursos uh -huh. eh, del subsuelo a aceptar tranquilamente que uh -huh. se lo prohíban para siempre y evidentemente el país no lo está
1: Mientras tanto vamos a seguir, digamos, dependiendo de una moratoria vía decreto eh, y eso nos da, pues, tranquilidad porque es lo cierto es que cambiar el estado de las cosas en términos eh, legislativos para avanzar en la extracción eh, pareciera ser muy, muy difícil. De lo esto pues a... era un símbolo, un, una, una, una señal muy potente. Bueno, yo, yo creo eh, que es parte del problema. Claro. Irma. Que,
2: que realmente estaba planteado como un símbolo, uh
1: -huh. porque
2: es prohibir lo que no se está haciendo. Sí, claro. De, y de lo que vamos a seguir dependiendo es de, de nuestra eh, horrible eh, digamos eh, Situación de esclavitud de la importación de todos esos combustibles. Eso es lo que vamos a seguir. Eso es lo que hey, estamos sujetos a bueno, seguir importando. Que se ha planteado
0: el proyecto como, eh, a juzgar por la misma discusión que se dio en la Asamblea Legislativa, como una medalla más ambiental al presidente Carlos Alvarado y al discurso eh, anticarbonización eh, y, 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 y que es algo con lo que creen el presidente va a beneficiarse en su imagen. Post al, al
2: gobierno hay tal, algunos porque... que lo han visto así sí. sí hay algunos que lo han visto así uh -huh. eh, en este caso en este caso pues evidentemente eh, en el caso de liberación y el pac han estado eh, juntos en ese tema de de la prohibición de, de la, de la, de la
1: sí tan juntos como el Partido Unidad Social Cristiana y el Bloque Nueva República en, en el otro sentido eh, y bueno, y además hubo otros porque Restauración los acompañó a ellos también en esta oportunidad señalando justamente que el decreto eh, es eh, suficiente, el decreto ejecutivo, en fin, por ahí transitan las circunstancias, digamos, de una sociedad que eh, se polariza en torno a los temas más. empleo público don Carlos Ricardo eh, don José María Villalta encontró eh, un, un buen lazo de donde tomar eh, la posibilidad de no aprobar este proyecto de ley eh, en la eh, oposición que había mostrado el Tribunal Supremo de Elecciones varias veces, porque se pronunció ya sobre ello tres veces, y eso eh, pone todavía más cuesta arriba lo que usted cal calificó como el reto puntero del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué observa sobre empleo público? Bueno, vamos a ver.
2: Eh, tra trataré de, de explicar una cosa que pues eh, tiene, tiene varios... Eh, eh, digamos eh, detalles que, que explicar lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones es este que que ese proyecto tiene digamos un ribete electoral uh -huh. eh, que yo no se lo veo por ningún lado ya vamos a comentar de eso y que en el tanto en que tiene digamos esa condición electoral el proyecto de empleo público este ellos se encuentran insatisfechos con la orientación del proyecto que podría afectar a una cantidad determinada de, de sus servidores de sus empleados o empleadas o funcionarios o funcionarias y que por ende eso afectar digamos en algún, en algún modo el, proceso. El, el, no, el quehacer del Tribunal Supremo de Elecciones y que entonces eso lo convierte en un proyecto con, con, con contenido electoral y por lo cual hay que aplicar o hay que entender que se activan o se dan las los efectos del artículo 97 de la constitución política ¿cuáles son esos? la constitución política en el 97 tiene dos párrafos, uno lo que dice es que cuando se vaya a ver un tema de esta naturaleza si es que fuera electoral eh, el proyecto requiere 38 votos, es decir, es otro órgano más del estado intentando calificar la votación en la asamblea legislativa, es decir, poniendo la cuesta arriba y número dos que seis meses antes de una elección nacional y cuatro meses después no se pueden hacer modificaciones a la ley electoral ese ha sido el argumento sí. de don José María basado en la opinión eh, de la del Tribunal Supremo de Elecciones yo estimo que la opinión es absolutamente errada y por supuesto que desde la, desde la forma en que lo plantea don José María, quien se sabe en minoría sobre el tema de empleo público lo trata de utilizar como una maniobra uh -huh. para que el proyecto claro. no se apruebe. Sí. ¿Y por qué yo digo que estoy que, que creo que es, que es eh, erróneo el criterio del, del tribunal? Porque no tiene nada que ver con la materia electoral el empleo público. Ellos pueden estar disconformes sobre los efectos que podría causar sobre sus servidores. Eso no lo convierte en un tema de, eh, de carácter electoral. Pasa distinto a la condición o a la eh, prerrogativa constitucional que tiene la Corte Suprema de Justicia, la Corte a diferencia del Tribunal Supremo de Elecciones la Corte sí, sí dice la Constitución Política que un proyecto de ley eh, en donde se afecte la organización eh, y, el y el funcionamiento del Poder Judicial y la Corte lo advierte si requiere 38 votos pero el Tribunal Supremo de Elecciones no, y me parece que confunde profundamente el tribunal su eh, potestad o su prerrogativa constitucional, entonces dice, más o menos, como a la Corte, igual que a la Corte no me gusta el efecto que este proyecto tendría sobre mis funcionarios, y por ende tendría yo dificultades para regular el proceso, entonces es un, es un proyecto de carácter electoral, eso no es así. El proyecto no tiene nada que ver con el tema electoral. Y me parece que aquí, como en aquella, voy la tercera canción. Vamos a poner un Me, me estoy acordando aquí. que de viernes. De, de, de Joan Manuel Serrat, que por cierto se nos retira de los escenarios hey, para, 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 para. Para, bueno, para. Noticia muy triste. Pero bueno, eso se llama confundir lo que está bien con lo que le conviene uh -huh, a uno. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Eh, porque en realidad, y aquí, trato de redondear este comentario. La observación del Tribunal Supremo de Elecciones, la de la Corte y la de las universidades, es igualitita. ¿En qué sentido? Lo que no le ha gustado a ninguna de esos tres órganos es que, lo que el nuevo texto del, del empleo público que aprobó en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y el Plenario, atendiendo a las observaciones puntuales de la sala constitucional es que lo que dice el nuevo texto es que los funcionarios de esos órganos, digamos con independencia señalada en la constitución política los funcionarios y funcionarias que quedan por fuera, entre comillas, de la aplicación de empleo público y particularmente de los criterios centralizados del Mideplan, son todos aquellos funcionarios y funcionarias que cumplen de manera exclusiva y excluyente las competencias propias de sus órganos. ¿Qué quiere decir eso? Que las funcionarias y funcionarios que son de orden común a cualquier otra institución y aunque estén en la corte, aunque estén en las universidades y aunque estén en el Tribunal Supremo de Elecciones no están liberados sí. de la aplicación sí. completa de empleo público y eso es un conflicto para las jerarquías de la corte, del tribunal y de las universidades porque no saben o no pueden o no quieren explicarle a sus sindicatos o a sus servidores que una parte de ellos queda excluida y otra parte queda adentro del proyecto de empleo público, y aquí lo que hay es un gran tema político por parte de las jerarquías de esas instituciones, que lo que están haciendo es defendiendo a los suyos esta es, no la institucionalidad sino los encargados de tramitar o gestionar la institucionalidad, defendiéndose a sí mismos, y eso es lo que hay de fondo aquí, esas instituciones que no quedan contentas con que después de que la sala constitucional parecía haber liberado a toda la institución y al 100% de sus funcionarios de la aplicación de empleo público de repente los diputados dicen ok, sí, pero los que quedan excluidos son solamente estos, los que hacen funciones exclusivas y excluyentes por ejemplo, en el caso del Poder Judicial ¿quiénes son claramente exclusivos y excluyentes? De ahí, todos los jueces, jueces magistrados claro. etcétera, todos los defensores públicos todos los fiscales sí. eh, todos los policías del OIJ, claro. toda esa gente no hace los un, un trabajo no los especial no los pero muchas otras personas ¿no? Uh -huh. ¿verdad? uno podría decir bueno, ¿y el ingeniero de mantenimiento del edificio? ¿cuál es la diferencia entre ese y el del Ministerio de Agricultura? Ninguna, no. o, el, o con el respecto al del Ministerio de Planificación o, de, o, o, o a Corrado de Costa Rica ¿verdad? No. De, digo, ninguna entonces, obviamente las jerarquías lo que están es defendiendo el paquete completo y diciéndole a la Asamblea Legislativa no dejen por fuera a una parte de mis funcionarios porque a esos funcionarios yo les quiero poner el salario y eso es lo que está en el fondo de todo esto y constitucionalmente
1: ya está establecido que eso no es así
2: bueno por lo menos en la interpretación de los magistrados y magistradas de la, de la sala constitucional ese tema de exclusivo y excluyente uh -huh. es un texto eh, es un texto específico que está repetido en la resolución de la sala constitucional que resolvió la consulta que se le hizo a la aprobación del primer texto, eso sí, tengo que aclarar que esa condición de funcionario funcionario excluyente y exclusivo le quedaría a cada organización determinar quién, quién es exclusivo y excluyente de sus competencias y no excluyente. deja de
0: ser conflictivo internamente en claro, cada institución, claro, separar claro. quiénes sí y quiénes no 8.50 de la mañana, se nos fue el tiempo ya vamos a un corte y prácticamente volvemos a despedir a Carlos Ricardo Benoides Colombia. Un
1: minuto para despedirnos, don Carlos Ricardo Benavides. El proyecto de empleo público, con la vehemencia que, con que usted lo defiende, se puede aprobar en el Congreso y en todo caso iría nuevamente a sala constitucional, no veo yo que haya forma de que no vaya.
2: Sí, claro que se puede votar en plenario, es, es mi criterio y además me parece, y lo y cierro con esto, el único, el único tribunal, órgano que en este país puede decir si el proyecto necesita o no necesita 38 votos, si el criterio de la corte realmente es correcto en el sentido de que les afecta su funcionamiento y organización o en el sentido de la del Tribunal Supremo de Elecciones si es materia electoral o no, es la sala constitucional y esa es la que va a decir si era así o no era así si requería 38 votos, si no requería 38 votos en el tema que no terminé de decir de la del argumento de don José María Villalta y de y del tribunal, este bueno el tribunal no lo dice expresamente pero lo deduce Villalta este... Que, que no se puede votar porque afecta a la elección, es absolutamente falso, no la afecta en absolutamente nada, no solo porque no es materia electoral, sino porque además...
1: Y entra a regir hasta dentro de un en, año, cuando se apruebe. Entra
2: a regir dentro de año y medio, dos Uf, años. Sí. Así que es, es, un, es, un, es un argumento falaz para evitar que se vote. Yo creo que se debe de votar en primer debate, irá a la sala constitucional y esta tendrá la última palabra.
0: Nos vamos. Nos vamos. Siempre quedamos cortos, cortos de tiempo. Muchísimas gracias don Carlos Ricardo. Eh, se agradece que hable con, con, con claridad, incluso cuando son temas que afectan a su propio partido político.
1: Gracias, que cuídense mucho. Hasta, hasta el lunes. Buen
0: fin de semana. Chao. Hasta luego. Hablando claro, hablando